0: Ayvalık'ta festival havasının son bölümünden herkese merhaba, ben Emre Eminoğlu. Ayvalık Uluslararası Film Festivali ve Aposto'nun partnerliğinde, Aposto Radyo'ya özel olarak hazırladığımız podcast serisinde birbirinden değerli yönetmenlerle bir araya geldi. Altıncı ve son konuğum, festivalin Türkiye'den filmler bölümünde gösterilen Mendirek filminin yönetmen ve senaristi Cem Demirer. Mendirek, Bozcaada'da geçen bir film ve yalnız ve ezilen bir balıkçı olan Aslan ve evi terk eden eşini kafaya takmış olan kuzeni Yılmaz'ın arasındaki paranoya temelli gerginlik ve çatışmaları konu alıyor. Bugün Cem'le hem Mendirek üzerine hem de genel olarak Erk meselesi ve ada filmleri üzerine konuşacağız. Hoş geldin Cem, nasılsın? Hoş bulduk Emre, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Güzel birkaç gün geçirdik burada. Evet. Son bölümde de seni ağırlıyoruz. Teşekkürler. Mendirek dediğim gibi Bozca Adada geçiyor. Bozca Adada bir film çekme isteğiyle mi yola çıkmıştın? Yoksa anlatmak istediğin temalar seni bir adada film çekmeye ve dolayısıyla Bozca Adaya mı gitti?
1: Yok, açıkçası her şey Bozca başladı. Ben e, çok uzun zamandan beri yazları Bolca'da giderim. O yüzden hani adayı tanıdığımı düşünüyorum. Oradaki insanlar, insan dinamikleri, onun dışında bir sürü balıkçı arkadaşım oldu. Onların hikayelerini dinledim. Ve hani burada... Bir film çekmeye karar verdim. Bu yani senaryonun içeriği orada film çekmeye karar verdikten sonra oluşmaya başladı diyebilirim. Tabi ada olması, hani
0: orada adadaki insanların orada sıkışıp kalmış olması. Onları düşün de, düşün de böyle bir senaryo çıkardım. Erkekler arasındaki çatışmalar ve erk meselesi deyince genelde böyle baba sorunları ve baba oğul arasındaki ilişkiler... Ön plana çıkıyor sanki böyle özellikle son dönemdeki filmlerde. mendirekte ise baba figüründense böyle iki kuzen arasında bir rekabet, güç savaşı, işte kıskançlık gibi duygulardan kaynaklanan bir gerilim ve çatışma var. Seni böyle bir tercih eten neydi?
1: Aslında evet doğru diyorsunuz birçok zaman e, aileden gelen bir baskı. Filmde de bir erkeklik mücadelesi veriliyor. Ama bu bu mücadele bence yani karşı karşıya yaptıkları mücadeleden çok kendi içinde ve topluma yaptıkları bir erkeklik mücadelesi. Bu arada baba karakteri aslında var filmde. Yani aslanın babası aslında çok kit bir karakter mesela zaten hani aslan da hayatta eksibille başlamışlar. İsmini Aslan diye vermişler büyük bir beklentiyle. Ne olduğunu bilmiyoruz ama tabii ki beklenti karşılamamış çok açık bu şekilde. Keza Yılmaz da aynı şekilde kendini hani çevresindeki insanlara ayrıyetten amcası Hasan'a gösterme peşinde. O yüzden hani mesela Melekle olan, meleğin onu terk etmesini kimseye söylemek çok istemiyor. Çünkü hani dışarıdan kendi yani erkekliğine nedenle
0: toz kondurmak istemediği için böyle bir baskı altında ezilmiş bir karakter. Başrollerdeki Barış Yılmaz Gündüz ve Alihan Kaya sinema izleyicisinin çok aşina olduğu yüzler değil. Yani ben de çok aşina değildim. ilk defa izledim bir filmde ikisinde. Oyuncu seçimini nasıl yaptınız ve Aslan ve Yılmaz karakterlerini canlandıracak bu oyuncuları seçerken... Senin beklentin neydi ya da aradığın neydi tam olarak?
1: Açıkçası benim aradığım, anlaşabileceğim insanlar bulmak. Bu benim ilk filmim ve bunu birazcık kendi imkanlarımızla çektik. Birazcık aslında hafiften deli filmi diyebilirim. Yani şöyle oldu. Ben yani yıllar önce Bolcu'da gittim ve orada bir senaryo yazmaya başladım. Yavaş yavaş hani orada iki ay kaldım. Hani ne yazabilirim? Hani nerede çekebiliriz? Hani... Karakterleri inceledim, yani şöyle bir karakter olabilir, böyle bir karakter olabilir. Yani aslında çok uzun bir süreçti ve aslında filmin içinde bolca da bir karakterdi. Yani çünkü çekimleri 6 hafta yaptık ve bir sürü ark vardı. Yani ilk kat iki buçuk saatti. Yani filmin yarısını kesmek zorunda kaldık. Ama orada tabi daha bolca da başka bir sürü arklar oluyordu. Yılmaz'ın hikayesi, başka yönlere de yöneliyordu. Ama Sonra kesmek zorunda kaldık ve tabii bu yüzden de benim yani profesyonel çok... ...benle birlikte hani bu bu savaşa girecek iki tane yakın arkadaşa ihtiyacım vardı. O yüzden onlarla birlikte çalışmayı seçtim. Yani çünkü açıkçası ben senaryo yazdıktan sonra kendi karakterlerinden de çok şey bağladık filmli karakterlerine. Yani hani ben Alian'da konuştum hani Aslan'la sen ne bağdaştırıyorsun? Ha şöyle olabilir hani ben de böyleyim aslında. O zaman böyle bir sahne ekleyelim şöyle yapalım. Keza Barış'la yani Bolca'da biz birkaç iki üç kere yalnız gittik yani... Hani konuştuk hani bak şurada çekilirsen Yılmaz karakteri nasıl bir karakter? Şey, karısı da düşünceleri ne? Karısı onu niye terk etmiştir acaba? Bunları çok konuştuk. O da kendi mesela ilişkilerinden bana örnekler verdi. Yani bunları çok tartıştık açıkçası. Yani kendilerinin aslında filme katkıları oyunculuktan daha fazladır benim için. Ben böyle bir şeyi böyle bir arkadaşlık istediğim için tanıdığım insanlarla çalışmayı seçtim açıkçası. Yani
0: profesyonel bir aktörle böyle bir şey yapmam imkanı yoktu. Demin Bozcıada'nın da başlı başına bir karakter olduğunu söyledim filmde. Filmin görüntü yönetimi de çok dikkat çekici. Görüntü yönetmeni Sebastian Lojo. Onunla nasıl çalıştınız ve Bozca Adanın doğası, işte manzaraları, özellikle o geceleri olan kasvetli manzaraları filme ve sinematografisine nasıl katkı sağladı?
1: Öncelikle Sebastian Loha da benim çok yakın bir arkadaşım. Benim görüntü yönetmenim. Aynı zamanda ben onun görüntü yönetmeniyim. Guatemala'da böyle çekimler yaptığımız oldu. O da aynı aslında oyuncularıma yaklaştığım yaklaşımla bir ilişkimiz var. Yani çok yakın arkadaşız. Her şeyi tartışabiliyoruz. Kavga etsek de Belki ya 10 saniye sonra unutabiliyoruz. Şöyle bir durum daha var. Ben aslında London Film School'da master yaptım. Onların bitme projesi olarak Boğazi'de bir tane kısa film çektik. Şeytan Tığna diye. Ama 35 dakika sürdü. O yüzden çok festivallerde kendini yer bulamaz aşıkası. Ama sevdiğim film. Zaten bütün bu ekibin çoğu o filmden gelme. Yani Sebastian da aslında o filmde görüntü yönetmenliği yaptı. Keza Barış da Alihan da o filmde oynadı. O sayede Sebastian'la o filmde yani bir ön hazırlık gibi oldu. Öyle adaya alıştık. Hani nasıl çekebiliriz yani havası nasıl nasıl bir vibe'ı var yani hani ne kadar yani ne hangi mekanlara nasıl çekimler koyabiliriz nasıl yaklaşabiliriz karakterlere hani mesela yani daha çok açıkçası o kadar hani manzarasal düşünmedik Tabii ki. Daha çok karakter odaklı sinematografiyi oluşturmaya çalıştık. Mesela birazcık aslında bir Western havası da var birazcık. ilk karakter hani birbirine bakışıyor o tarz şeyler. Onun dışında birazcık hani ya film şöyle başlıyor. İlk başta aslanın karakteriyle başlıyor ee, ve bundan sonra Yılmaz karakterine dönüyor. Da film orasında uzun bir zoom vardır Yılmaz'a. Orada aslında karakter değişimi. Mesela bu sahne çok eleştirdiğini duyuyorum. Çok yavaş değil de aslında mesela benim orada demek istediğim karakter şu anda değişiyor gibi bir statementım var. Görüntü yönetmenine dönüyorum. Yani ilk bölümde aslanın, aslan gibi böyle hani kaybetmiş bir insanın hayatını gösterdiğimiz bir bölüm. Ve orada daha objektif bir kamera var. Daha böyle geniş açılar. Yani kamera çok şey söylemek istemiyor. Aslında söylüyor. Şöyle diyeyim. Objektif ama ikinci bölüme nazaran bir objektif. Yok yine subjektif yani çekimler vardı. da. Ama fakat ikinci bölümde artık hani Yılmaz'ın o paranoyasına, Yılmaz'ın kişisine girdiğimizde kamera daha çok bir şeyler demeye çalışıyor. Daha hareketler, penler, titler. Hatta aslanın suratını özellikle kamera saklıyor. Hatta biraz yani haddini aşıp izleyiciyi kandırmaya bile çalışıyor diyebilirim. Yani konuşmamız genelde
0: bu tarz şeyler üzerindendi. Bir de mesela işte Adanın manzaralarının çok önüne geçmesine izin vermediğin hissediliyor filmden bence. Yani bazen işte İzlanda filmlerinde falan çok karşılaştığım bir şey ya da işte böyle. Ya doğası çok güzel yerlerde çekilen filmler de bazen böyle manzara izlemekten kartpostal... ...görüntüleri görmekten konudan koptuğun olabiliyor. Burada öyle bir şey hissetmedim mesela. Evet, o doğru. yüzden görüntü ne başarılı buldum filmle ilişkisi bakımından. Teşekkürler.
1: O tarz filmler tabii ıssızlığı göstermek için öyle manzaralar çekiyorlar. Burada belki manzara değil de daha çok deniz vardı. Hani burada denizi çektik. Denizin
0: içinde zoomlar var. O tarz yani deniz bir doğal elementti bizim için diyebilirim. Bir de oraya geleceğim zaten şimdi. Hani teknede çekilmiş çok sahne var. İşte su altında çekilmiş sahneler var. Bunun teknik anlamda zorlukları neler oldu mesela?
1: Açıkçası çok zordu. Yani hakikaten bir daha deniz üstünde veya altında bir şey yapmayı düşünmüyorum. <gülüyor> yani çünkü şey, deniz üstünde zaten her şeyini rüzgara göre ayarlıyorsunuz. Sabah 5'te çıkıyorduk. 12 saat suda kalıyorsun. Bir de hani e, teknede... Bir şey yapmasam bile hep bir kendi dengeni salmaya çalıştığı için zaten vücut yoruluyor. Onun dışında işte hani kamerayı her, her zaman sabitlemek gerekiyor. Yani çok çok zaman aldı ve çok hakikaten çok yorucuydu ve filmin yarısında suda çektik. Ya su altı o zaten inanılmaz yorucu bir süreç açıkçası. Onun için sırf su altı takımı prodüksiyonu geldi. Onu başka prodüksiyona çektik. Yani o kendi kameramanı görüntü yönetmeni olan. Onun için biz Barış'la özel dersler aldık. iki hafta boyunca birkaç ders ve ikimizin de bir yıldızlık dalış sertifikası var şu anda. Ya benim de bu dersleri almam gerekiyordu. Çünkü hani ne kadar zorlayabilirim takımı, Barış'ı ne kadar zorlayabilirim? Bunları yani bilmem gerekiyor. Ya da nerede hani kesmek lazım, yani nerede haddimi aşıyorum? Onları anlamak açısından ben de dersi aldım. Ama su altı şatları tabii ki de mesela günde çeksen çeksen... 10 dakikalık footage çekebiliyorsun. 15 dakikalık footage çekebiliyorsun. Yani çok ayrı bir iş.
0: Yani zor da, hakikaten çok zor ve yorucuydu yani. Filmin konusuna geri döneceğim biraz. Filmdeki erkekler arasında iki ayrı çatışma türü benim dikkatimi çekti. Bir tanesi hani demin de söylediğim o paranoya, rekabet ve kıskançlık temelli ana karakterler arasındaki o ana çatışma. Diğeri de ama böyle bir genel olarak Aslan'ı güçsüz göstermek için filmdeki yan karakterlerin de ona uyguladığı, dalga geçmek üzerine yarattığı bir baskı ve o baskıdan doğan bir gerilim var. Bunların ikisi de sanki birbirinden toksik şeyler. Hani toplumda da çok sık gördüğümüz şeyler. Sen bu konuda neler düşünüyorsun?
1: Yani evet kesinlikle. Yani hatta özellikle adayı seçmek, deki birinde bu çünkü ada hani izole yerler olduğu için orada hani yaşayan genelde orada büyüyor ve ölüyor ve eğer üstünüze bir hani bir karakteriniz varsa bir etki yapıştıysa ondan kurtulmak çok zor oluyor. Yani sanki aladık ki insanların karakteri Hüseyin'e yapışmış gibi. Ve tabii ki bu yüzden de hani eğer aslan gibi yola girdiyseniz... Yani ...insanlar ise dalga geçmeye başlıyorsa ona hayat boyu maruz kalabiliyorsunuz. O açıdan çok toksik bir şey. Ve tabii ki insanlar hep kendi egosunu tatmin etmek için bunları yaptığı için... ...ve adada da hani kendi prestijlerini arttırdığı için sosyal bir art sağladığı için... Aslan'ı işte bir günah kecesi gibi yapıyor ve onunla dalga geçiyorlar. Bu da tabii inanılmaz toksik bir şey. Bunun yanı sıra aslında Yılmaz da hani Aslan'a hep yardım ediyor gibi gözüküyor filmde ama aslında hep kendi bencilliği yüzünden yani kendi egosunu tatmin etmek için ona yardım ediyor. Sonunda yani ve bunu da fark
0: ediyor. O da aslında o da ayrıyetten çok toksik bir durum diye düşünüyorum. Ada filmleri dedin özellikle bu Erk meselesinde. Adalar hem işte o izorasyondan doğan yalnızlık ve paranoyadan beslenen bir duyguları depreştiren yerler gerçekten. Bir de böyle egot temelli çatışmalar için çok uygun bir yer. Çünkü hani adada yalnızdan biriyle onunla bir güç savaşı çıkıyor ister istemez oranda. Hatta işte sineklerin tanrısından çıkıp... Bir sürü yere gidebilirsin işte edebiyatta da çok örneği var, sinemada da çok örneği var. Benim aklıma gelen filmler var ama hani onları söylemeden önce mesela senin aklına neleri getiriyor sinemanın işte son yıllarından özellikle?
1: Açıkçası son yıllarda benim filmden sonra çekilmiş Lighthouse diye bir film var. O da yani birçok açıdan benim filmime benziyor ama tabii o daha, daha sert bir film. Hani orada iki tane Erkek karakter direkt bir deniz feneri içinde aynı yerde yaşamak zorunda koyuyorlar Ve bunun sonucunda hatta aralarında sexual bir tension bile oluyor. Tabii sonra biraz daha kavgaya dönüyor. O film bence birazcık bana yani benimkine benziyor diyebilirim. Yani aslında benzediğim sadece setting ve karakterlerin, ve karakterlerin çatışmaları aynı. Onun dışında pek aynı şey yok gibi bu var. Onun dışında... Yani açıkça şöyle bir şey demek istiyorum ben yani bu filmi yazarken çok o tarz filmlerden referans da çok almadım. Dediğim gibi biraz da aslında yaklaştığım yer daha biraz docu fiction olarak başladım bunu yazmaya. Ondan sonra böyle bir psikolojik gerilime döndü. O yüzden ama şu anda
0: yani aklıma o film geliyor. Ben mesela hani biraz paranoya tarafından Shutter Island gelmişti aklıma Scorsese'ne. Kesinlikle buyurun. Başka? Yani i̇şte ke- benim, ben de Lighthouse ha. diyecektim. Evet. E, çünkü yani bir yandan ister istemez çağrıştırıyor. Çünkü hani Bozca Adada'daki o Deniz Fenerini de görüyoruz bir yerde. E, yine bir adadayız. Yine bir erkeklik meselesi. Evet. E, Kesinlikle. E, Kesinlikle zaten ada işin içine girince bu tarz gerilimler
1: kaçınılmaz yani. O Shutter Island'daki de bu yüzden yani Martin Scorsese de bu yüzden bu filmi
0: öyle bir yerde çekmiştir diye düşünüyorum. The lighthousela ile Portrait of a Lady on Fire aynı sene çıkmıştı. Ha ha, evet. O sıra... Twitter'da dönen bir tartışma vardı. O geldi aklıma hatta. İşte iki erkeği bir adada yalnız bırakınca böyle şeyler oluyor. İki kadını <gülüyor> yalnız bırakınca bir adada bakın ne kadar güzel <gülüyor> şeyler oluyor diye. Güzel bir yaramış Özellikle ada filmlerinden özellikle ilham almadım dedin ama bu filmi çekerken sana ilham veren başka filmlerden bahsedebiliriz.
1: Ee, birkaç birkaç film var mesela. Ben psikolojik gerilim olarak İlk aklıma en sevdiğim filmlerden Four Months, Three Weeks, Two Days geliyor Christian Mingun'un. Orada da 80'ler romanyasında kurtaj, illegal kurtaj olmak isteyen bir kadın hikayesini anlatıyor. O film de yani inanılmaz gergin bir film. Hani o gidiyor, doktor buluyor, arkadaşına yardım ediyor, arkadaşını satıyor zaten filmin sonu. Gürtaç oluyor bir şekilde, onu sonra çöpe atıyor. Mesela o beni hiç o film çok etkilemişti. Belki psikolojik gerilim tarzını. Aslında psikolojik gerilim filmini en sevdiğim tarz değil ama hani o filmden çok etkilenmiştim. Belki bu filmin yazılmasında öyle bir etken de vardır. Onun dışında dediğim gibi hani doku gibi yaklaşmaya çalıştığım yer. Belki Carlos Aguilera'nın filmlerini de seviyorum. O Japon diye bir film vardı. O da aynı hani gidiyordu kamerayla bir tane köye. Ordaydı ama Traktörlerle hani çok gerçeğe yakın bir şekilde oraları yansıtmaya çalışıyordu. Bu arada bizim Mendirek'te hani Barış'la Aliyan da hani profesyonel Aktörlük yapan insan değil şu anda ama onun dışındaki herkes orada balıkçı. Hani Ahmet abi ya da Ali abi onların yani onların hiç mesela kamerada alakası yok. O yüzden öyle bir şey yapmak istedim. Hani daha belki gerçekçi olur yani or- o balıkçılık hayatını daha iyi yansıtabilme açısından. Bu yüzden hani bu filmi de belki birazcık referans olarak gösterebilirim diye düşünüyorum.
0: 4 ay 3 hafta 2 günden bahsettim mesela. Orada bir sahne geldi şu an aklıma. kızın arkadaşı ana karakterin arkadaşı yardım çağırmaya diye çıkıp Gidip bir aile yemeğinde böyle uzun uzun vakit geçiriyor. Oradaki o bekleyişi ve hani diğer tarafta acil bir durum var. Hayatı tehlikede kızın o bir şey yapmasını istiyorsun. Aslında gerilim olarak hiçbir şey olmasa da... ...sen izlerken arka planda olanları bildiğin Bilginin için geriliyorsun. Için geliyorsun. Aynen. Ee, o gerilim tarzı gerçekten şu an <gülüyor> beni de gerdi. <gülüyor> şu an anlatırken <gülüyor> bile gerdi yani. O yüzden hani filmde de böyle sahneler var hani bunu bir powerplay olarak kullanmak hatta zamanı hı hı. belki birbiri üstünde. Evet. evet. E, oradan bir bağlantı kurdum mesela sen şimdi evet. öyle deyince. Çok teşekkür ediyorum konuk olduğun için. Ben çok teşekkür ederim. Ayvalık'ta festival havası serisinin de sonuna gelmiş olduk böylece. Ayvalık Film Festivali'nde olmak benim için geçen sene olduğu gibi çok güzeldi. Umarım önümüzdeki yıllarda da festivale katılacağım. Hoşçakalın.